0: por aprender y conocer.
1: Hay unos temas que nos dan respuestas y otros que nos despiertan la curiosidad.
0: Bienvenidos al UNIS Podcast,
1: un espacio en donde el conocimiento no tiene límites.
0: ¿Has tenido ataques de ansiedad y no lo sabías? La salud mental es de suma importancia, pero muchas veces desconocemos las manifestaciones de cuando algo no anda bien. Y aunque las detectemos, ¿sabemos cómo deberíamos de actuar? En este episodio hablaremos con la licenciada María José Arriaga, psicóloga clínica y catedrática de la Universidad del Istmo, de las clases de psicometría y psicología social, quien nos hablará del tema y cómo afrontarlo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Ángela Magariño y esto es Power Youth. En el episodio de hoy es sobre tuve ataques de ansiedad y no lo sabía. Y por qué este tema últimamente en estos años se les ha dado muchísima importancia. Y esto es algo muy bueno de reconocerlo. Es por eso que nos acompaña María José, que hoy nos va a brindar muchísimo de su conocimiento. ¿Qué tal María José? ¿Cómo te encuentras?
1: Muchísimo gusto, Ángela. Eh, qué alegre tener eh, pues este espacio para poder platicar de este tema que es bastante importante. Estoy muy bien, gracias. Espero que todos los oyentes también lo estén. El tema de la ansiedad es algo que nos está abarcando muchísimo, ¿verdad? Con el entorno, por la situación social que vivimos, creo que es casi el pan de cada día para todos nosotros, incluyéndome, por diferentes motivos. Entonces, el poder desarrollarlo el día de hoy me tiene bastante emocionada y contenta pues, de estar aquí platicando un poco del tema.
0: Claro, es un gusto tenerte en este segmento, eh, pues sí, la ansiedad ya es algo que ya todos estamos viviendo día a día, y qué comportamientos tienen las distintas generaciones y pues esos puntos importantes, ¿verdad? Porque, digamos, eh, mi generación, que es la generación Z, he oído muchos testimonios de compañeros y así, que tienen ataques de ansiedad por preocuparse ya sea por el futuro, o si van a ser exitosos, o también he tenido de millennials que a ellos les ha dado pues ansiedad el hecho del trabajo. Entonces, principalmente, ¿qué comportamientos de las distintas generaciones o puntos importantes son los que detonan la ansiedad?
1: Creo que es importante eh, específicamente esto, Ángela, que es una gran pregunta, determinar que la ansiedad va a depender de cada segmento, pero creo que iría un poquito más a fondo en cada persona. ¿verdad? Sé que hay preocupaciones un poco generacionales por el momento en el que se vive verdad. y podríamos regresar incluso un poquito más atrás de los Zetas de la generación que está ahorita de adolescentes, 15, eh, 16 años más o menos, que su ansiedad mayor es lo social, verdad, porque por toda esta situación de la pandemia no lo están teniendo de la misma forma en cómo tal vez las generaciones anteriores tenían el contacto social e incluso podría irme un poquito más atrás con niños que el tema educacional se está volviendo un motivo de ansiedad y como bien lo mencionabas Ángela eh, para los la generación Z está siendo un motivo de ansiedad qué va a pasar en el futuro verdad porque muchos empezaron o hicieron la transición entre graduarse el colegio empezar la universidad y empezar a tomar estas decisiones entre comillas de adulto verdad de de tomar la decisión de su vida en una situación totalmente virtual, que si bien es cierto están muy acostumbrados, porque es algo que traen desde pequeños, no es lo mismo eh, tomarlo como una herramienta eh, de diversión a lo que nosotros tenemos el día a día, que es estudiar, trabajar, eh, vivir, hasta eventos sociales, hacerlos por Zoom. Es lo que se les ha trasladado, ¿verdad? Y posteriormente también a los eh, millennials el trabajo se ha vuelto también un motivo eh, de ansiedad. Pero más allá de esto, quisiera creo que destacar el tema de que la ansiedad es algo que nos atañe a todos, ¿verdad? Y que incluso puede ser que en un mismo grupo de, de generaciones tengan diferentes motivos por los cuales tener una ansiedad. Y yo quería destacar algo muy primordial o muy básico quizás, que es la diferencia entre el miedo y la ansiedad. Porque pues es normal que todos sintamos miedo. El miedo es algo natural, que es una alarma ante un peligro conocido. ¿verdad? Todos tenemos miedo a ciertas cosas y un miedo es algo que nos ayuda. ¿verdad? Es algo que nos beneficia porque sabemos que hay algo concreto que nos puede hacer daño y por eso nos da miedo. ¿Verdad? Sin embargo, la ansiedad es un miedo por algo no concreto, por algo desconocido. Por eso es que la ansiedad es tan difícil de manejar, porque cuando nos dicen que te da ansiedad? El futuro, y que del futuro? Todo, pero ¿y cómo todo? Sí, todo. Y entonces no hay una relación y por eso es que a veces los, las recomendaciones de otras personas no nos ayudan. ¿Verdad? No, hombre, en el futuro todo va a estar bien, pero si nuestro miedo es algo no concreto, ¿cómo podemos hacer para poderlo tolerar? Les voy a poner un ejemplo en otro aspecto, pero... Si nosotros tenemos miedo por el COVID, por ejemplo, eso es un miedo muy concreto, ¿verdad? Si nos dan soluciones y nos dicen si usan mascarillas, si usan gel, si se vacunan y hacen todo esto, puede ser que no les dé. Ah, muy bien, entonces el miedo disminuye. Sin embargo, la ansiedad es un miedo a algo que no está siendo concreto totalmente. Es, un es una sensación o un sentimiento que tiene una carga de nuestro pensamiento hacia lo anticipado que no sabemos. ¿Verdad? Por eso es muy importante saber que también va a variar dependiendo de cada persona. Incluso la generación Z o los millennials o cualquiera tomó diferente el tema del coronavirus, pero también en lo específico, y pensemos en nuestro caso específico, que a nosotros nos da ansiedad de, eh, del futuro, por ejemplo, cada uno lo ve diferente. ¿verdad? Y entonces por eso es muy importante tomar en consideración que lo que sea que le funcione a nuestro amigo, compañero, novio, vecino, o incluso todas las redes sociales, podemos intentarlo, pero no hay que asustarnos si no nos funciona, porque nuestra ansiedad puede ser distinta a la de alguien más, ¿verdad? Entonces, si sí es algo un poco más generalizado, respondiendo a tu pregunta, Ángela, de, de que en cada generación se ve algo diferente. Sin embargo, diría que podría ser algo más específico, ¿verdad? Porque no a todos nos asusta el futuro de la misma forma, no a todos nos asusta el trabajo de la misma forma. Quizás podría ser que actualmente todas las personas se están percatando de que pues, el futuro puede ser incierto y la incertidumbre causa muchísima ansiedad. Porque creo que este tema del coronavirus y entre muchos cambios sociales que han habido, nos ha enseñado que la incertidumbre es parte de nuestro día a día. Y eso, el no saber qué va a pasar, puede generar ataques de ansiedad o, o ansiedad en general, o un miedo profundo a lo desconocido.
0: Claro, totalmente de acuerdo, porque... Digamos, a mí sí me ha pasado que, no sé si a los oyentes también les ha pasado, pero a mí algo que sí me preocupa mucho es el futuro, no lo puedo negar. Y es que estoy en constante pensamiento de, pero ¿y qué va a pasar? ¿Y si hago esto? ¿Y si tomo esta dirección? Es algo que sí nos ataca. Pero a, ahora este tema se ha hecho muy popular y hay personas que no tienen muy en claro sobre los ataques de ansiedad, ¿verdad? Bueno, al menos a mí me ha parecido mucha información, ya sea en TikTok, ya sea en Instagram o incluso en Facebook, hay mucha información sobre este tema, ¿verdad? Y creo que es importante el saber en qué consiste un ataque de ansiedad. Estoy viendo un
1: punto, Ángela, te soy muy honesta y te abro mi corazón y a todos los oyentes entre que me gusta que se hable tanto el tema y entre que no, porque pues es bonito porque les dan visibilidad a todas estas cosas y les responden tal vez dudas o cuestionamientos a eh, muchos de los que no saben del tema. Sin embargo, puede ser que también nos expongan o nos hagan creer que tenemos algo que realmente no tenemos. Y por eso creo que es bien importante espacios como este, donde se desglosa más allá de un TikTok que dura medio minuto o de una publicación en Instagram, que uno solo pasa la historia. Porque sí es cierto de que ahorita están los ataques de ansiedad como más a flor de piel o la ansiedad más a flor de piel. Claro, es importante, pues sí, destacar el el momento social que vivimos, ¿verdad? Que es creo que la cúspide para todas las generaciones de más incertidumbre. Y al final la ansiedad es eso, es un miedo hacia el futuro, que no solo Ángela, todos tenemos de diferentes formas. Y como realmente no sabemos y nos hemos visto envueltos en este año y medio en cambios constantes cada 15 días, cambios constantes de un día para otro, claro que todos tenemos miedo, pero hay que diferenciar en un ataque de ansiedad, en tener ansiedad o... Tener miedo a esta incertidumbre sea algo adaptativo para este momento. Si bien es cierto, muchos lo sentimos, no significa que todos estemos atravesando una crisis de ansiedad, un ataque de ansiedad o padezcamos de ansiedad. Porque es importante destacar que ahorita adaptativamente todos tenemos los sentimientos más a flor de piel por el confinamiento, por las medidas de seguridad que son para asegurarnos nuestro estado físico, sin embargo emocional, hemos tenido muchos cambios. La separación social creo que ha sido algo que nos ha afectado muchísimo, que entonces no sabemos si tal vez no tenemos ansiedad, sino estamos tristes. No sabemos si lo que tenemos es enojo, no ansiedad. Entonces es, ahorita entraré un poco a cómo se mide la ansiedad o cómo se mira, pero también es importante destacar que no todo es ansiedad, porque todo lo que tenemos alrededor y lo que se pone en juego es distinto para cada quien y cada quien lo toma diferente, por poner un ejemplo. Sé que tal vez mi ejemplo para algunos papás puede ser eh, un motivo de conflicto, pero para muchos jóvenes el no tener fiestas ni reuniones sociales es un golpe durísimo. Por ejemplo, yo veo a todas estas generaciones que no tienen eh, fiestas de último año o graduaciones, son golpes duros para ellos y para su momento específico de desarrollo, ¿verdad? Y es difícil para ellos esto y puede ser que a algunos les dé ansiedad, pero a otros enojo, pero a otros tristeza, pero a otros frustración, eh, otros estén felices porque ni les gustaba parrandear. Entonces es importante identificar que no solo puede ser ansiedad, que este golpe que hemos vivido ya casi año y medio o un poquito más, puede detonar en muchas aristas que no son solo precisamente ansiedad. Puede ser que sí la tengamos y para ello es importante poder destacarla. Y la ansiedad es un miedo incontrolable a lo desconocido, por poner un ejemplo. O una crisis de angustia, una crisis de ansiedad se podría trasladar como un ataque de pánico quizás. Y estos lo que se sienten son rasgos eh, o síntomas físicos. ¿A qué me refiero con esto? Hay una sensación en el cuerpo de peligro muy fuerte. Puede ser que haya aumento de ritmo cardíaco, o sea que uno sienta como taquicardia. Que haya respiración acelerada que uno empiece a sudar muchísimo, que puede ser que a uno le tiemblen las manos o el cuerpo, que uno se sienta muy débil, pero sobre todo en los ataques de ansiedad o, o ataques de pánico, en, en algunos casos lo que da es una sensación como si uno se fuera a morir, y la sensación es muy clara, uno siente como que si se va a morir, por eso es de que falta el aire, por eso es la taquicardia, y la sensación es muy corporal, por eso es de que se puede confundir con una enfermedad, sobre todo con la actual, que uno empieza a sentir que uno no respira bien, uno puede pensar lo peor. Pero generalmente los síntomas de los ataques de ansiedad o ataques de pánico se ponen mucho en el cuerpo, ¿verdad? Porque es este miedo desbordado que llega al cuerpo y nosotros podemos confundirlo con alguna enfermedad. Pero también por eso hago la aclaración que puede ser que sintamos algo... Y esa sensación puede ser que no sea ansiedad, sino puede ser una gran tristeza o puede ser un gran enojo, una gran frustración, porque lo, la situación, como al inicio lo hablábamos, depende para cada quien el afrontamiento que le demos y eso es lo que, lo que va a variar, ¿verdad? Puede ser que sí si sea ansiedad, es algo que se vive porque realmente nadie sabe cómo va a pasar Navidad. Si vamos a hacer una reunión en familia con mascarilla o todos encerrados otra vez, no se sabe. Y así con el trabajo, con el estudio, quién va a regresar a clases, quién no. Hay gente que quiere, gente que no quiere. Entonces creo que es eh, bastante común actualmente, pero también no hay que confundirnos que solo esto puede ser que tengamos.
0: Claro, yo creo que es esto es sumamente importante porque, digamos, eh, con eso de que ahora se está hablando mucho de esto nos pueden llegar a confundir de que en realidad tenemos ansiedad o no, pues esto nos puede llegar a creer que tal vez, ay, yo sí tengo ansiedad o, ay, ahorita estoy teniendo un ataque de ansiedad porque lo vi en TikTok o algo así, ¿verdad? Pero eh, tal vez hay muchas personas que no han pensado que tal vez sí tienen ataques de ansiedad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál crees tú que sería una señal clara que, pues, permita a las, a las personas identificar que está teniendo un ataque de ansiedad?
1: Sí, sí, creo que, que es un gran punto. Así como hay personas que creen que lo tienen todo, hay gente que minimiza lo que tiene y entonces se vuelve como un mix de muchas cosas. Por eso te decía, Ángela, que entre que me gusta que estén en TikTok y no me gustan, eh, porque hay personas que no lo tienen y lo adjudican y hay personas que igual lo ignoran. Es un gran punto, Ángela, ¿cierto? Eh, creo que lo que valdría la pena evaluar es qué tanto tengan estas sensaciones corporales que les comentaba eh, frecuentemente, ¿verdad? Y sobre todo, todos hemos sentido ansiedad que si yo lo pudiera catalogar es como un súper estrés, ¿verdad? Todos hemos sentido estrés, pero la ansiedad es un súper estrés al máximo que uno... Está pensando constantemente en esta situación que le provoca, vamos a poner entre comillas estrés, porque a mucha gente lo confunde con estrés, pero que no lo deja dormir, que te, le dan este tipo de, de sensaciones en el cuerpo, de taquicardia, de falta de respiración, que tengan problemas para comer, para dormir. Si esto se vuelve algo muy prolongado, yo diría que sí podría ser una un episodio o una crisis de ansiedad y vale la pena también conocerse. Esto es, esto es algo que también se promueve mucho en TikTok y en muchas redes sociales, esto de eh, autoconocerse. Uno sabe cuando uno está teniendo un desequilibrio o que hay algo raro en uno. Más allá que el desequilibrio, uno se conoce o le recomendaría empezar a prestarse más atención para conocerse y determinar si lo que ustedes están viviendo es algo pues entre comillas normal o un estrés cotidiano o si están desbordados de estas emociones y no lo eh, logran controlar. Creo que esa es la mayor eh, pista, tal vez, es no poder controlar estas emociones y la sensación de desborde. Creo que la ansiedad es bien clara y las personas que lo tienen cuando escuchan estas cosas les hace como un clic inmediato porque es una sensación de descontrol muy fuerte en ciertos momentos y por ciertas situaciones específicas. Entonces, vale la pena ver si es algo que se puede controlar o no y si tienen estas sensaciones corporales, eh, creo que podría ser una guía para... Creo que el TikTok ha ayudado a que la gente se vea más, se perciba más, y por eso es muy importante poder ir identificando lo de uno, puede ser que el TikTok sea como esa ayuda o empujón a hacerlo, pero que nosotros vayamos encontrando un camino más propio y si dudan pueden platicarlo con amigos y si dudan pueden platicarlo con profesionales o con personas mayores o con personas a las que ustedes confían y vayan testeando si lo que ustedes sienten se sale de lo cotidiano. Esto se los pongo como en otro lugar para que lo podamos ver o sea un ejemplo, pero es un poco como la tristeza. Todos hemos sentido tristeza en algún momento, pero uno sabe cuando esta tristeza lo está desbordando. Cuando hablo de desbordar es que uno ya no lo puede manejar. Como una tarea de la universidad, que uno dice, ya nos dejaron la tarea, yo estoy investigando y lo intento, pero si yo veo que no estoy encontrando en internet absolutamente nada para poder hacer la tarea, uno empieza a buscar ayuda así como con la tristeza, así con la ansiedad. Cuando vemos que no es algo que podamos manejar y que nos está consumiendo mucha nuestra energía, intentarlo manejar y nos está saliendo fatal, creo que es una buena luz en referencia a que hay algo que puede ser que sea una ansiedad o una crisis de ansiedad.
0: Sí, yo creo que, así como tú decías anteriormente, el regreso a clases a mí se me hizo muy Difícil, porque como estamos en pandemia, eh, ahora que estamos haciendo un día presencial y en los otros virtuales, yo sí me he dado cuenta que pasé de antes de pandemia, pasé de ser una persona súper social, luego en pandemia casi que no le hablaba a nadie, y ahora que regresé, tengo que volver a esto de volver a ser social, ¿verdad?, y me he dado cuenta que incluso en presentaciones hay un nerviosismo, pues puede que sea ansiedad o puede que no, y que a veces a mí, en lo personal, a mí me puede dar hasta tics en el ojo que no lo puedo controlar, o me pongo a sudar, o me tiemblan las manos, digámoslo así, entonces yo creo que ahora eh, influye mucho el, el lugar, el ambiente en donde estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué entornos o lugares pueden provocar fácilmente un ataque de ansiedad y cómo podríamos mejorarlos?
1: Creo que lo que mencionas, Ángela, es bien importante porque todos, o sea, han sido como muchos cambios que nos han movido tanto que va ansiedad sobre la ansiedad, ansiedad sobre la ansiedad. Al principio era cómo vamos a estudiar en línea y ahora es cómo nos están regresando a las aulas en vivo. Eh, cuesta muchísimo los, las adaptaciones que hemos tenido que hacer porque no son sencillas y en lo que hemos logrado adaptarnos a una ya nos están trasladando a otra. Y la verdad, Ángela, eh, ahorita que mencionas esto del regreso a clases, creo que le pasa muchísimo y por eso les, les decía que a mí me encanta que busquen eh, en redes sociales algo con que identificarse, pero no salirse de que puede ser distinto para cada quien. Porque ahorita que Ángela menciona esto que le daba un poco de nerviosismo, ansiedad o, o alguna sensación incomodísima, el presentar, cuando nosotros ahorita que regresamos a clases, mi cl la clase que yo imparto en la UNIS es la presencial, y cuando empezamos a hacer exámenes eh, físicos, los estudiantes casi que me preguntan, ¿y esto qué es? ¿un lapicero, una hoja? Era conocer el material otra vez, y estaban sumamente nerviosos, preocupados, incluso dentro de los resultados que tuvieron, a mí me gusta un poco de retroalimentación y me mencionaban, porque hablando del contenido les pregunto qué pasó, ¿verdad? Porque el rendimiento de estos estudiantes era muy bueno y en el examen no se vio reflejado. Y había una persona que me mencionaba que estaba muy preocupada por el examen en sí mismo, o sea, en llegar a hacer un examen físico y cómo cómo funcionaba ese proceso, digamos. Entonces me pareció bastante valioso porque tiene mucho esta relación, Ángela, quizás a otros ni les importó, pero a esta persona sí le dio mucha sensación incómoda el regresar a todo lo presencial, y entonces quizás el contenido sí se lo sabía, pero el hecho de cambiar la situación le generó muchísima ansiedad. Porque al final la ansiedad tiene como consigna, digamos, o lo primordial, es que da muchísimo miedo a lo desconocido y prácticamente las clases presenciales se han vuelto algo desconocido para todos, porque después de casi dos años es algo que a lo que no estábamos acostumbrados. Entonces puede ser que muchos sí tengan ahorita una crisis de ansiedad o, o por lo menos una sensación similar por el hecho del de cambio nuevamente, ¿verdad?, unos por el hecho de cómo es que se hace una presentación en vivo y que se me miren las piernas y la cara, otros puede ser por los exámenes eh, físicos, otros pueden ser porque ahora toca socializar y ahora toca platicar con la gente y decir buenos días y no solo escribir buenos días porque ahora me van a ver y porque ahora me tengo que cambiar y tantas cosas que pueden verse envueltas por el hecho de hacer estos cambios. Entonces, respondiendo un poquito de dónde puede ser, realmente ahorita pueden ser en muchas situaciones, pero creo que lo que resaltaría es todos los eventos sociales, incluyendo ir a la universidad, es un evento social, pero todos los eventos sociales puede ser que detonen la ansiedad por muchos factores, porque ya todo es desconocido. Y te pongo un ejemplo súper personal, Ángela, de... Yo ya no sé cómo saludar. En un evento social, no quiero hacer descortés, porque antes uno se besaba con todos en el cachete, pero ahora no, pero ahora no sé si va a ser descortés o va a ser una ofensa si beso a alguien por el COVID, o será que entonces digo buenos días general, o digo buenos días y nombro a cada uno. Cosas, Ángela, que antes ni me las pensaba, pero que sí me generan un poco de ansiedad o me ponen a pensar en esto desconocido. Y tomando un poco la definición, es eso, es un miedo muy grande a lo desconocido. Uno empieza a tener eh, no dormir una noche antes, a tener pensamientos recurrentes que me va a ir mal, que no voy a poder. Entonces todos los eventos sociales a los que nos vemos involucrados o cambios en general en nuestra dinámica puede ser que nos generen algún tipo de ansiedad o rasgos de ella. ¿Y qué poder hacer con ello? Es importante tomar conciencia de la realidad lo que vamos a estar expuestos, ¿verdad? Tratar de, pues sí, tener todos los pensamientos catastróficos que podamos, eso no lo podemos evitar, pero también poder tener contacto con la realidad y saber cómo es, cómo, si no es algún lugar al que hayamos ido, preguntar al respecto si es la universidad y ya hemos ido a la universidad, recordarnos cómo era antes, eh, qué podemos hacer, como un poco de anticipación. La situación con la ansiedad es que media vez ocurra, un ataque de ansiedad es muy difícil poder eh, detenerlo, digamos, porque esto es como una curva y empieza, empieza, empieza y hasta que llega la cúspide y, y disminuye. Entonces lo que tenemos que hacer es prevenir los ataques de ansiedad o por lo menos controlar la ansiedad antes de que ocurra esta cúspide. Yo lo que recomiendo mucho es anticiparnos, anticipar a todos. Si ya sabemos que es miedo a lo desconocido, tratemos de hacer este evento, esta situación, esta dinámica, lo más familiar posible. Entonces, plantearnos escenarios. Bueno, me va a tocar socializar con gente que yo no conozco. ¿Cómo era que se socializaba? Um, ahora Google te dice todo, o YouTube, hay tutoriales de, to de todo. ¿Cómo hacer amigos? ¿Cómo socializar? ¿Cómo tratar de prepararnos con los recursos más confiables posibles para nosotros sentirnos seguros y que esta ansiedad no sea tan grande. Les voy a poner un ejemplo en otro lado como para entenderlo es un poco como cuando uno estudia para un examen si a uno le hacen un examen sorpresa de algo que uno nunca ha puesto atención uno siente a que ahí se murió en la clase horrible y tal vez le va mal por el hecho de que no lo esperaba en cambio si te dicen va a haber un parcial y uno estudia hace sus resúmenes, hace un glosario, se prepara si bien es cierto, siempre hay un cierto temor, porque es un examen, uno se siente preparado para poderlo hacer, o lo suficientemente bien para poderlo enfrentar. Asimismo son todas las situaciones que nos vamos a afrontar ahora. Tratar de ir lo más preparados mentalmente posibles para esto. Por ponerles un ejemplo, voy a ir a un lugar que yo desconozco, un evento social, tener alguna amiga que con la cual podamos estar hablando por WhatsApp para que no poder tener... Te este ayuda si algo sale de control o una situación cambia. Eh, les pongo todos los ejemplos que a mí se me ocurren, pero cada quien desde su lado, sabiendo qué es lo que les puede generar ansiedad, poder prevenir. A mí lo que la, la palabra que les diría que se les tiene que quedar es anticipación, prevención. Si es un miedo a lo desconocido, lo que tenemos que hacer es hacerlo lo más familiar, conocido que nosotros podamos, para que esto no se sienta tan abrupto ni que nos consuma, ¿verdad? Creo que esto sería.
0: Justo tocaste un eh, punto sobre que hay una curva para prevenir, bueno, que la ansiedad se genera por una curva y, y que lo ideal es prevenirla antes, ¿verdad? Entonces, eh, muchos ahora piensan tal vez que la ansiedad es algo súper negativo, más un ataque de ansiedad también, ¿verdad? que hasta algunos te pueden decir como, ala, estás mal de la cabeza. Y, y pues esto es muy importante resaltarlo porque la salud mental es tan importante como lo física. Y para que tal vez no lo vean de una forma tan negativa, porque no lo es, eh, ¿qué técnicas serían ideales para transformar los ataques de ansiedad en algo positivo y se les pueda ayudar en el transcurso de ellos?
1: Esta es una gran pregunta porque si sí es cierto que se puede percibir como que las personas están locas y realmente dan esa ilusión porque como es un miedo como un poco imaginario eh, y no es tangible, pareciera uno loco, pues pareciera que uno se está imaginando el miedo. Hay que rescatar y es importante destacar lo que para nosotros es muy real, ¿verdad? Como por decir, eh, ¿cómo voy a hacer amigos en la universidad?, Cualquier papá, digamos, de un jovencito que esté eh, en la universidad o que, que le diga eso, el papá va a decir, ay, mi hijo, sí, yo eso lo hice. Cualquiera puede hacer amigos. Y puede ser que desvaliden o te hagan sentir como loco, de, entonces yo no puedo, que me falta a mí, que no tengo. Pero simplemente es porque eh, para... Una persona, esto sí es muy tangible porque es su situación y la otra lo ve desde otro punto de vista, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber y las personas que estén pasando por esto no minimizar estas sensaciones que tienen solo porque alguien más no las comprende, porque para ellos no es amenazante. Entonces, es muy importante destacarlo porque sí puede ser que dé la ilusión y lo que la mayoría de personas hacen, Ángela, es callarse. Si alguien le dijo, ay, no, hombre, si eso no es para tanto o eso ni estresa es porque no lo han vivido, es porque no lo comprenden y, eh, y lo disminuyen. Entonces no hacerlo nosotros con, con esto. Sí puede ser que muchos lo, lo tengan de esta forma. Y sí es importante destacar que sí, la salud mental no es pues nada malo, ¿verdad? Al final todos la necesitamos, tanto como la física y sobre todo en este tiempo que nos hemos involucrado tanto en mantener nuestra integridad física, que hemos dejado en algunos momentos la salud emocional, mental, a un lado, y van de la mano, ¿verdad? Porque en el, si recordamos un poco los inicios de la pandemia, sobre todo en Guatemala, cuando nos confinaron, eh, todo el mundo estaba, pues, Bien, digamos, físicamente, si no, no estaba contagiado, pero emocionalmente muy decaído, desesperado, frustrado, irritado. Tantas emociones que les puedo compartir que igual el rendimiento en el trabajo con la familia, escolar, pues no era el óptimo. Entonces sí es importante destacarlo. Realmente los ataques de pánico, yo diría que o los ataques de ansiedad no son ni buenos ni malos, son una reacción ante la situación. Todos los seres humanos tenemos la capacidad para adaptarnos a cualquier situación y la que nosotros elijamos es la que nosotros podemos. Hay personas que eh, hacen muchas cosas eh, o, lo que, o cómo se afr afrontan a ciertas cosas es distinto. Ya vemos algunos que lo que ocurre es que nos dan ansia, ¿verdad? Entonces, por eso yo les diría, no lo cataloguemos como nada, no es ni bueno ni malo, es solo una situación que tenemos. Lo importante, como bien Ángela decía, es reconocer lo que tenemos y cómo lo podemos utilizar. Generalmente los ataques de pánico o los ataques de ansiedad en sí mismos no son eh, algo como un recurso en el momento, pero sí nos ayudan si nosotros sabemos que padecemos de ansiedad o de algo similar. El anticipar y la anticipación siempre es algo positivo, ¿verdad? Es algo positivo en general porque nos ayuda a estar preparados para cualquier aspecto que nosotros tengamos en la vida. Entonces, ¿qué técnicas les recomendaría? Ya les digo, poder llevar eh, algún tipo de eh, diario o algún tipo de cuaderno donde ustedes puedan anticipar tanto emociones, conductas, pensamientos ante ciertas situaciones que pueden ser de ansiedad para ustedes o de estrés y esto podría servir. Es muy importante, les decía, hacer la diferencia también de ansiedad y estrés, porque el estrés generalmente es como un motor que nos ayuda a hacer cosas. Sin embargo, a veces la ansiedad puede ser que los, nos estanque un poquito. Entonces, no es esperarnos si nosotros la ansiedad nos detiene. Lo que nosotros tenemos que intentar es poder anticipar a llegar a tener este tipo de ataques, porque ya les menciono, a veces la ansiedad nos paraliza. Pero yo no sé si a algunos de los que nos están escuchando les ha pasado que hay veces que la ansiedad los mueve a hacer algo, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones la ansiedad es lo que los detiene y los deja inmóviles. Entonces yo lo que les diría es qué de bueno tiene es que les va a permitir anticiparse, conocerse y poderse preparar ante las situaciones que ustedes necesiten. Y les recomendaría siempre poder visitar a un profesional para que específicamente les ayude porque depende de sus reacciones. Pero creo que lo que más ayuda a las personas con ansiedad es anticipar todo lo que se pueda. Cuando me preguntan qué amaré José, lo que se les ocurra. Lo que a mí me da es por emociones, anticipemos qué emociones podemos tener, cómo las podemos afrontar. Si lo que necesitamos es conductualmente, porque nos ponemos a veces a llorar o gritar o a, nos enojamos y decimos cosas... Entonces nos anticipamos con esto, buscar recursos. Las personas cuando logran identificar que padecen de ansiedad se vuelven muy recursivas, con muchos recursos para poder afrontar, porque esto es como una planificación de estrategia ante una situación desconocida. Esto podría ser lo que, lo que le traería de beneficio, ¿verdad? Y rescatando lo que Ángela al final también mencionaba de la salud mental, y es sumamente importante que la tomemos en consideración y no hagamos de menos lo que sea que les pase y lo que sea diferente para ustedes, porque puede ser que tengan algo que mencionamos, pero no todo. Entonces, abóquense a alguien que los pueda ayudar, porque cada ser humano es diferente y puede ser que tengan ansiedad y todas las descripciones que nosotros les estemos dando no se relacionen, pero ustedes no se sientan bien. Entonces, es muy importante que se aboquen a alguien eh, específico, recordándoles que aquí hablamos de generalidades, ¿verdad? Pero es importante que se aboquen a alguien que les pueda asesorar eh, de forma más específica.
0: Claro, y también es importante saber que vivimos en circunstancias diferentes y las experiencias de cada uno son diferentes que hace 10 o incluso 20 años atrás, y creo que la pregunta del millón sería, ¿por qué las nuevas generaciones tienen ataques de ansiedad más frecuentes que las generaciones anteriores?
1: Creo que esa es una gran pregunta. Eh, realmente es difícil de poder cuantificar muchas cosas porque la, eh, socialmente no se valoraba la salud mental como ahora. Entonces puede ser que siempre se hayan tenido, solo que no se cuantificaban tanto como ahora. Eh, pero actualmente la presión que se tiene sobre las nuevas generaciones en muchos aspectos es mayor. ¿Verdad? Y antes... Digamos que había una vida no ya resuelta, pero muchas personas ya tenían cosas eh, por las cuales eh, un camino un poquito más directo, por poner un ejemplo. Hace muchos años, en muchos lugares, tal vez cualquiera me va a decir, no María José, pero eso era del tiempo del antaño pues no crean, no tanto, eh, si el papá era abogado, el hijo era abogado, y el hijo del hijo era abogado, y todos se pasaban un, los clientes similares, o si la, el negocio familiar era hacer zapatos, cuando uno nacía, pues uno ya tenía medio resuelto ahí, ¿verdad? No había tanta lección que poder hacer. Eh, sin embargo, ahora hay tanta lección de tantas cosas que es abrumador. Como les repito, la ansiedad es el miedo a lo desconocido, y hay tanto que desconocer ahora. Antes había un poco más de certeza dada por, por las familias o dada por el entorno. Eh, sin embargo, ahora las nuevas generaciones tienen, entre los pros, es que tienen la capacidad de elegir demasiado, pero los contras es que es abrumador. ¿verdad? Es abrumador tantas carreras nuevas que salen, tantas elecciones de vida que se pueden. Es abrumador también el ver tanto que hacen otras personas. Y el tema social creo que también es una, un factor muy fundamental. Eh, antes, socialmente se conocía los de la cuadra, los de la colonia, los de la zona donde uno vivía, los sumos, los primos, amigos cercanos. Pero ahora con redes sociales no solo se conoce a la familia, de la familia, del amigo, del amigo. Se conocen países diferentes, culturas diferentes que hacen cosas distintas. Y también entran dentro de las opciones que tenemos y nos dan tanta variabilidad que es abrumador. Entonces, cuando Ángela decía, yo sí me preocupo por mi futuro, claro que se tiene que preocupar por su futuro, porque pueden ser todo, pueden ser muchas cosas. Y lo que vale la pena destacar, creo yo, para, tanto para las nuevas generaciones como seres humanos que van a tomar decisiones, como también un poco para padres de estas generaciones o para los futuros, es poder acompañar a estos jóvenes a que no sea tan abismal las elecciones, ¿verdad? Poder ir como limitando un poco tanto, porque es muy abrumador ver todo esto que se puede tener. Entonces mi recomendación sería un poco eso, ¿verdad? ir, ir el, tomando elecciones acompañado, pero ir tomando elecciones. Creo que las nuevas generaciones ese es el mayor miedo, porque si tomo una lección dejo de, de hacer otras cosas, ¿verdad? Sin ir muy lejos, en algo súper básico. Si yo me meto a un live en Instagram, no me puedo meter a otro. A menos que tenga otra cuenta. Pero entonces, pero no puedo estar viendo todos los lives a la vez. Y así tienen muchas decisiones que ir tomando. Y es muy abrumador porque cuando yo me meto por lo menos a mi Instagram y me imagino que para los jóvenes más por lo menos en las noches, bueno, antes en la pandemia un poco más, pero habían fáciles cinco lives en el momento y uno tiene que escoger. Es muy abrumador para tan, los jóvenes tener tanto que escoger, pero es importante que lo hagan. Y entre menos escojan es que la ansiedad se vuelve más grande. No sé si me explico, no sé si los estoy haciendo bolas Ángela, pero espero que sí se logre comprender el punto de que hay muchas opciones, lo cual es bueno, pero también abruma y es importante empezar a tomarlas. Y el estar cómodo con perder, estar cómodo con el hecho de que si, pues sí, si escojo esta carrera no me puedo meter a muchas otras carreras, o si estudio en la universidad tal, me pierdo de otras cosas. El poder ir tomando elecciones y estar conforme con estas, creo que es la mayor dificultad o el mayor reto que tienen los jóvenes entre la generación Z, pues los que vienen un poquito más abajo, un poquito los millennials de no, no querer tomar una decisión. Y si no toman una decisión, viven en la incertidumbre. Y la incertidumbre, como ya lo platicamos, es pues vivir muy eh, preocupado y con miedo constante de todo, ¿verdad?
0: Creo que sí es importante pues el reconocer eh, estos ataques de ansiedad y ver y prevenirlos, así como tú, tú estabas diciendo antes, y solo por último, ¿qué consejos le podrías dar a las personas que tienen ataques de ansiedad?
1: Hay que, eh, consejos en general a las personas que ya lo tienen diagnosticado y que van con un profesional, eh, obviamente hacerles caso a sus profesionales, pero creo que también tenerse paciencia eh, a ellos mismos, ¿verdad? saber que lo que están haciendo o el proceso de tratamiento que estén haciendo es el... Eh, adecuado y toma tiempo. La ansiedad es algo que no se controla de un día para otro, no es algo que se cambie de un día para otro, es eh, algo que cuesta muchísimo eh, poder ir adaptando al día a día y cuesta muchísimo poder controlar. Entonces creo que el mayor consejo es tenerse paciencia, tener bastante bien armado la red de apoyo cuando tengan estos ataques de ansiedad o ataques de pánico, pero sobre todo entenderse y buscar la forma de ayudarse, ¿verdad? Creo que ser muy benévolos con nosotros mismos y en general, a los que tienen ansiedad y a los que no, ser benévolos con nosotros mismos, saber que todos estamos pasando por un momento de crisis, por lo social que vivimos, pero saber que somos humanos y que todos tenemos cambios eh, de humor, cambios en las situaciones, que todo puede ser que un día esté bien y al día siguiente no, y no tratarnos... Eh, como de ser un, una máquina que estemos haciendo siempre lo mismo, siempre felices, siempre haciendo, porque es que esas cosas no se pueden, ¿verdad? Ser pacientes con nosotros mismos, tratar de ser lo más introspectivos que podamos, conocernos un poco, eh, yo esto siempre lo recomiendo como cuando hay personas que que van al gimnasio, Pero Yo admiro muchas a las personas que van al gimnasio que hasta se conocen su ritmo cardíaco. Hoy estoy corriendo raro porque mi ritmo cardíaco siempre está en tanto y hoy está más elevado. O hoy no, hoy no me siento bien, algo está pasando, estoy tomando malas pesas. Que conocen su rutina y que se conocen a ellos mismos, a sí mismo, trasladarlo al ámbito emocional. Conocerse, saber qué días son buenos, qué días no. ¿Qué cosas nos afectan? Así como Ángela decía al inicio, eh, con su ejemplo de las presentaciones, tal vez Ángela no le da nerviosismo o ansiedad el conocer a muchas personas, pero a mí como María José sí. O a mí me da eh, ansiedad el ir por el coronavirus a la universidad, o a mí me da ansiedad el, las reuniones sociales porque eh, no quiero compartir con gente, etcétera saber y ser muy honestos con nosotros mismos, ser honestos con nosotros mismos, tenernos paciencia y creo que eso va a ayudar a que pues, el proceso que vivamos, ya sea de ansiedad, tristeza, enojo o el que tengan, eh, pues les ayude mucho. Y si ustedes sienten que tienen ataques de ansiedad y ya lo tienen bastante bien mapeado y no van con un profesional, abóquense a un profesional porque es muy importante eh, que los acompañe a alguien que los pueda sostener en este proceso. Al final, la ansiedad es bastante difícil porque hay un miedo muy profundo a estar desprotegido. Uno se siente como medio desnudo ante la situación. Uno se siente eh, indefenso. Entonces, es importante acompañarse por, por personas que ayuden a que uno se sienta seguro para poder atravesar esta situación. Eh, y eso les recomendaría. Pueden seguirme en, en terapia.gt Ahí doy un poco de información no solo de esto, sino de muchos aspectos que vivimos en terapia y si no, pues para que me puedan contactar por ahí si tienen alguna duda más específica de cómo es el proceso terapéutico o de eh, el tema de ataques de ansiedad o de la ansiedad en sí misma y con muchísimo gusto puedo responder ahí sus preguntas en terapia.gt en Instagram y ahí pues los espero y muchas gracias, Ángela. Espero les sirva de, de algo este, este espacio.
0: Muchísimas gracias María José ya por toda la información que nos compartiste, incluso a mí ya me quedó muchísimo más claro que antes porque sí tenía un montón de desinformación antes y espero que a los oyentes también les haya gustado, se pueden ir a seguir y cualquiera de sus dudas, pues ahí está María José. Muchísimas gracias.
1: Agradecerles a ustedes por el espacio y espero que se queden a escuchar más información en este podcast, que hay mucha información, no solo de esta, sino de otros, me acabo de enterar, y, y pues sí, ¿verdad? agradecer a Ángela y a todo el equipo por el espacio. Muchas gracias.
0: Y así como dijo María José, eh, Unis Podcast tiene muchísimos más segmentos en donde podrán encontrar más episodios que de seguro les puede gustar tanto como este. Muchísimas gracias y esto fue todo por Power youth Hasta el próximo episodio. Chau, chao.